0: Salve, salve meus cabelos de todo o Brasil! Por cá, professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje, em Instalação Errada, nós vamos dar prosseguimento aos conceitos básicos relacionados à internet. E aí vem cá, contigo o Túlio. Ó. A gente falou no bloco anterior que internet é uma rede mundial de contadores, são redes independentes e autônomas interconectadas. A gente falou que internet é uma rede pública, porém ela tem um provedor tá? A gente falou que a internet, ela tem um protocolo padrão para exercer a comunicação, que é o protocolo TCP/IP. A gente viu, nós vimos aí, ó, a camada, a camada mais básica, a primeira camada, a camada física, vimos a camada de enlace, vimos a camada de rede, vimos a camada de transporte. Hoje nós vamos ver, hoje nós vamos ver a camada de aplicação, certo? Hoje nós vamos ver a camada de aplicação legal demais professor porque dentro dessa camada de aplicação estão contido os principais serviços certo dentro dessa camada de aplicação estão os principais serviços estão os principais protocolos estão os protocolos mais utilizados por exemplo, professor, vamos nós aqui, ó. vamos trabalhar um pouquinho aqui no material de vocês. Eu montei aí um, um quadrinho bem bacana para a gente trabalhar com isso. Ó. Vamos falar de serviços. Qual é o primeiro serviço e um dos mais importantes que a gente precisa trabalhar? É o serviço de hipertexto. Pode até ser que você, como semicabaço, como aluno que está começando agora, você não saiba nem o que é hipertexto, mas você utiliza mentira professor uso não usa uso não mano. usa instalação rara. tem não vamos lá para que quais são os protocolos para que eu preciso do hipertexto simples ó. tu precisa do hipertexto para nada mais nada menos que navegar professor quer dizer que para eu navegar na web para eu acessar os sites que eu acesso eu preciso do hipertexto sim e para isso tu precisa de protocolos Certo? Tu precisa de protocolos para exercer isso. E quais são os protocolos que exercem essa função? Eu tenho o HTTP, ao passo que eu tenho o HTTPS. HTTP e eu tenho o HTTPS. Esses carinhas aqui, esses dois protocolos, eles têm a funcionalidade de carregar as páginas na internet. Para eu carregar as páginas na internet, ou eu utilizo um, ou eu utilizo o outro. Professor, o que é que significa esse acrônimo aí? O que é que significa essa sigla HTTP? HTTP é uma sigla inglesa que significa Hypertext Transfer Protocol. E o HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Então, nesse caso, para traduzir para vocês, eu preciso do HTTP para carregar... Carregar as páginas da web, eu preciso do HTTP para carregar as páginas da web, e do HTTPS também para carregar as páginas da web. Porém, a diferença é esse S aqui, de modo seguro. E aí eu coloco as aspas porque nada na informática absoluta, como assim, nada do direito absoluto. Esse S vem de que, professor? Esse S vem da ideia de um tal SSL. Vem tal de um SSL. Significa dizer que uma página utilizando ali o tal do SSL faz uso de que, professor? Faz uso faz uso de Criptografia, faz uso de criptografia. Professor, e o que é criptografia mesmo, professor? A a criptografia está atrelada a quê? Criptografia está atrelada a um princípio da confidencialidade. Coisa que você ainda vai ver. Confidencialidade. Acalme o seu coraçãozinho, tá? O princípio da confidencialidade, lá do PBSI, que são os princípios básicos da segurança da informação, o princípio da confidencialidade diz que somente pessoas autorizadas terão acesso à informação, não permitindo, assim, a visualização de terceiros. Então, a principal, a principal coisa a salientar aqui, ó, é que o HTTP não faz uso de criptografia, então, permite a visualização, permite a... Visualização de terceiros. Permite a visualização de terceiros. E o HTTPS não permite. Não permite a visualização de terceiros. Morreu Maria préa Aqui é o vulgo transitado em julgado ou nona tripa. Não tem doutor no mundo que escape. Primeiro serviço que a gente precisa falar. É o primeiro serviço que a gente precisa falar. Professor, existe outro serviço tão quão importante? Existe, meu bebê. Olha que linha linda. Qual é o serviço? Ó? É o serviço de correio eletrônico, certo? Professor, serviço de correio eletrônico é importante para caramba. O serviço de correio eletrônico, basicamente, é um correio que funciona. Mas só qual é o seu problema com o correio? Todos? Não presta. Olha ó, ó, o processo, mano. brincadeira. Estão falando, do pombo correio que não entrega. O correio entrega. Basicamente, o que é o correio eletrônico? É um correio que funciona. E aí, a gente tem alguns pontos importantes, mas a gente está trabalhando com protocolos. A gente vai ter um bloco para falar só disso, mas nós estamos falando dos protocolos que faz com que esse correio eletrônico funcione. E nós vamos ter, basicamente, três carinhas. Diga para mim quais são, vai. Vamos lá. tô te ouvindo. Vamos lá. Isso, instalação errada. Ó. SMTP. Eu tenho o POP3 e eu tenho o IMAP. Que legal, professor! Que bonitinho. Vamos nós, SMTP, POP3 e IMAP. Cada um desse protocolo tá? Cada um desses três protocolos tem a sua funcionalidade. Vamos nós, o SMTP. Ele é vou já dar bizu cavernoso aqui, a torto e à direita. Ó. Ele é utilizado para envio de e-mail. Ou envio de mensagem, certo? Envio de e-mail ou envio de mensagem. Trocou e-mail, trocou mensagem por arquivo, fica errado, beleza? Dorme não, caramba, dorme não. Vamos lá, vamos lá. Então, ele serve para o envio. Vamos lá. O Pop3, por sua vez, ele é o cara... Quais mata o pop do câmera? Ele é o cara responsável pelo recebimento de e-mail. Ele é o cara responsável pelo recebimento de e-mail ou de mensagem. Da mesma forma que o IMAP. Perfeito. Eu vou já, vou já fragmentar para vocês aí, tá? Recebimento de e-mail ou de mensagem. Professor, vamos nós. Existe diferença entre o POP3 e o IMAP? Eu vou já para o SMTP porque existe um caso excepcional. O POP3 e o IMAP existem diferença entre eles? Existe. Eu vou trazer aqui para vocês. Olha o bizu, ó. o POP, pezinho, ó, ele pega a informação e puxa, ó, puxa do servidor. Puxa do servidor para onde, professor? Para o computador. Então, quando eu utilizo o do POP, quando eu utilizo o do POP3, a informação, ela manter-se, ela ficará armazenada no próprio computador. Ou como a banca pode chamar, localmente. Beleza? Quando eu utilizo o POP3, a mensagem, ela não vai ficar armazenada aonde, professor? Ela não fica armazenada no servidor, não. Ela fica armazenada no próprio computador. Ela fica armazenada de maneira local. Beleza? Já o IMAP. Olha o bizu. Bizu Cavernoso Matador. Mzinho, ele vem para onde? Ó? Ele mantém... Onde, professor? No próprio servidor. Então, onde é que a informação, ela vai? Onde é que o e-mail fica armazenado utilizando o IMAP, professor? Fica armazenado no servidor. Porém, 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 entretanto, contudo, todavia, todas as conjunções adversativas do português, o IMAP, caso o usuário queira, vou dizer de novo, caso o usuário queira, mais uma vez, Caso o usuário queira, ele poderá também, também, também baixar essa mensagem localmente. Ele poderá também baixar essa mensagem localmente, só que uma coisa não exclui a outra. Embora ele baixe essa mensagem localmente, a mensagem ainda assim ficará armazenada no servidor e no computador do usuário. Professor, o senhor me falou que o SMTP é o protocolo de envio. Sim, tem um bizu, ó. Sua mensagem tá partindo Olha que bizu de merda, massa Sua mensagem tá partindo Outro bisu cansado Você lembra de quê? De saída Olha aí, machu Isso é bom demais, meu irmão Isso é massa, eu me fico toda arrupiado Que nem diz o doido Só que existe um caso excepcional Olha, isso aqui é uma PQP, tá? Isso aqui é uma PQP Professor, PQP é isso? Não, é uma potencial questão cast... de prova Presta atenção nessa PQP, ó que é a PQP, o SMTP, o SMTP. Dentro das redes locais, olha isso aqui, ó. Dentro das redes locais, dentro das redes locais terá função. Terá função tanto de envio, tanto de Envio, quanto de recebimento. Dentro de quê, professor? Dentro das redes locais. Dentro das redes locais. Isso não é regra, isso já é a exceção, tá bom? Isso aqui é a exceção. A regra, ele é o protocolo de envio. A exceção dentro das redes locais. E a questão, ela tem que ser bem direta quando ela trouxer isso aqui. Ela tem que especificar que está se tratando de uma rede local. Segue com o tio Túlio. Vem cá, ó. Seguindo ainda, pegando carona na soma dos coqueiros, vamos passar a linha aqui bem retinha, ó. Tem gente que não consegue traçar uma linha dessa. Tem um professor de penal aqui no curso que é a pobre pena. Deram até uma régua de presente a ela. Ó, protocolozinho FTP. Brincadeira livre, Deus abençoe. Ó, o FTP... File Transfer Protocol. Aí que legal, professor. Olha aí, anote aí, anote. File Transfer File Transfer Protocol. Esse serviço aqui é o serviço de quê, professor? Para que que eu utilizo esse carinha aqui, ó? O FTP, ele é o carinha responsável pela transferência de arquivos. Beleza? Quando eu falo em transferir alguma coisa, quando eu falo em transferência de arquivos, eu só posso transferir um arquivo de duas maneiras. Professor, quais são essas duas maneiras de se transferir um arquivo? Meu fi, ou eu baixo ou eu subo? O que é que você prefere? Baixar ou subir? Eu só sei não, ó, tô em dúvida ainda Ó, ou você faz um download ou você faz o upload Ou você baixa um arquivo ou você sobe um arquivo Não tem outra maneira de você fazer isso Se não realizando a ideia de download e upload Tem um, um ponto interessante aí, cara Diferentemente da grande maioria, eu ainda vou falar sobre portas Mas eu já quero te alentar quanto a isso o FTP ele utiliza duas portas diferentes da grande maioria né, dos protocolos, né? Ele vai utilizar a porta 20 e a porta 21. Uma é a porta de transferência, né? E a outra é a porta de controle, efetivamente. Professor, fico muito em dúvida de saber qual é qual. Olha o bisu cavernoso para você, ó. Olha o carro, um carro velho aqui de boa, tá? Carrozinho velho, tranquilo. Carro velho só funciona como? Professor, carro velho só funciona como, professor? Empurrando. Aí o vai tá empurrando. Não, carro velho só funciona no tranco. Olha, olha aqui, olha o bizu de merda. Ó, então o tran vem de que, professor? Vem de transferência. É, o, é, o, é a porta 20. E o COzinho aqui vem de controle. Olha que garapa. A 21. Na ordem. Carro velho funciona no tranco. Transferência a porta de número 20. Controle a porta de número 21. Nunca mais você esquece na sua vida, perfeito? Professor, tem um protocolo que eu tenho maior dificuldade porque as pessoas complicam demais, que é o tal do DHCP. Os caras querem é, para o sul, é o Dynamic RAS Configuration Protocol, né? Dynamic Host Configuration Protocol é meus ovos. Ó, nesse caso, você vai lembrar só de quê? Você vai lembrar do Bizu, ó. é o cara que dá IP. Olha aí, que legal da IP Oxe, doido Mas como assim professor esse carinha aqui ó ele é o cara responsável pela atribuição ele é o cara responsável pela atribuição de endereço IP Oxe, é mesmo é é ele é o cara responsável pela atribuição de endereço IP é o que você precisa saber e existem duas maneiras de ele atribuir esse endereço Oxe, my God como é quais são professor ou ele vai atribuir de forma manual, ou ele vai atribuir de forma automática. Ou ele vai atribuir de forma automática. A forma manual, a banca vai chamar de maneira estática. E a automática, a banca vai chamar de dinâmica. Morreu. Morreu Maria Preá. É, é na tripa, não tem doutor no mundo que escapa. Olha que garapa para você. Mais mastigado que isso. No have. No have, no have. Professor, aí tem um tal de um DNS também, né? Tem um tal do DNS também. DNS significa domain name system. Olha que legal. Esse carinha aqui é o cara responsável por traduzir. Ele traduz o IP em URL. Ele traduz o IP em URL e vice-versa. Professor, mas peraí, 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 peraí. peraí. Lascou, professor. IP até ontem é, é, é a barra de sabão que a mãe comparava para lavar a roupa, professor, o que é IP? Você já viu aqui hoje. Já viu que IP é o identificador que cada máquina vai receber. Mas preste atenção, vou te explicar mais mastigadinho aqui. preste atenção, ó. Imagina que você vai acessar qualquer página que seja dentro da internet. Qualquer página que seja. Você vai ter de inserir algum nome aqui em cima. Ó. Esse nome onde você vai buscar é o tal da URL. É a inscrição de fácil memorização que você precisa inserir ali. Vamos exemplificar aqui, ó, o g1.com.br. O g1 é um site lá qualquer. Isso aqui é o URL, é a inscrição de fácil memorização. Esse g1, ele vai ter o quê? Ele vai ter um endereço IP referente a ele, um você não precisa decorar isso. Então, a função do DNS é justamente fazer essa tradução para impedir que você precise decorar isso. Fazendo uma analogia com nós, brasileiros, brasileiros natos ou naturalizados, que tem ali o CPF, Cadastro de Pessoa Física, então o que é que você vai acontecer ali, ó? Eu não te conheço pelo teu CPF. Ei, 011, 033, 044, 20. Não, eu te conheço pelo teu nome. Ei, Zé Bedeu. É? Não, beleza. Então é essa a função do DNS. Traduz o IP em URL. Vamos seguir! pegando carona na sombra dos coqueiros, vamos seguindo, o que é que a gente tem, ó, cuida que tá menhinho. o que é que a gente ainda tem, professor, a gente tem dois carinhas, ó, o Telnet e o SSH, esses dois carinhas aqui, ó, são os caras responsáveis para a realização da ideia de acesso remoto, acesso remoto, o Telnet, simplão, ó, sem criptografia, molinho, molinho, mais fácil que andar para frente, E o SSH com criptografia. Com criptografia. Ô, garapa, professor. Aí tem o tal do SNMP, né? Simple Network Mail Protocols e Microsoft também. Esse carinha aqui, ó, é o gerenciador. Você vai lembrar só disso. Gerenciador de redes. É o gerenciador de redes. Beleza? Então a gente passou por todos os protocolos que eventualmente possam vir a cair dentro da tua prova. HTTP e HTTPS, SMTP, POP3 e MAP, FTP, DHCP, DNS, a gente tem Telnet, SSH e SNMP. Molim, molim, filho. O que que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Aquele exercício maroto, porque você sabe que não adianta absolutamente nada você somente ficar em teoria se você não praticar basicamente as questões. Beleza? Primeira questão aí dentro da sua telinha, cuida que tá meidinha. Olha o que diz aí a questão de número 1, um, ó. Em comunicação de dados, a camada de aplicação do modelo TCP/IP é utilizada pela maioria dos programas para comunicação e rede. Vários protocolos operam nessa camada, assiná-los. Vamos fazer aqui por eliminação bonitinha e marota para você, ó. O UDP, professor, o UDP, ele tá na camada de transporte. A camada de transporte tem o TCP e o UDP, lembrei, não pode ser a, a. Aí já não pode ser a B. Aí já não pode ser a C. Ou oh, garapa, sobra D. SMTP, POP e MAP. Primeira questão, molinho, molinho, mais fácil que andar para frente. Gabarito, letra D de maluco, beleza? Questão de número 2, olha aí. Ó. Olha o que diz aí a questão de número 2. Com relação aos protocolos de rede de computadores, com relação aos protocolos de rede de computadores, marque a opção correta. Olha aí, ó. Na, o protocolo FTP permite a transferência de arquivos entre máquinas da rede. Perfeito! Sem sombra de dúvidas, o gabarito é letra A de A mais tarde, que nem diz o doido. Terceira questão, vamos lá. Com relação aos conceitos sobre intranet, internet e aos protocolos envolvidos nessas tecnologias, assinale a única alternativa incorreta. Olha aí, ele quer a incorreta. A. O protocolo FTP permite realizar transferência de arquivos entre diferentes computadores. Sim ou não? Sim, mas ele não quer a correta, ele quer a incorreta. B. HTTPS é um protocolo de comunicação seguro, sim ou não? Sim, utilizado para entregar mensagem de correio eletrônico. Que Essa é essa, menino? Nada a ver, nada a ver. Então o gabarito aí é letra B de papaléguas, tranquilo? Com isso, a gente passa a regra e fecha a conta. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível. E você já sabe que é predecessor, vem pro método cavernoso: pau na máquina, faca na caveira. Cuida que também de instala serrada, valeu!